0: azul mi corazón un espacio de acompañamiento apoyo y expresión para familias azules un aporte de concienciación sobre el espectro autista compartiendo con el mundo nuestra experiencia de vida nuestra lucha y nuestro gozo por vivir bienvenidos a nuestro viaje ¿Qué tal? Espero estés teniendo un gran día. Mi nombre es Gloria Zúñiga y estoy muy contenta de volver a darte la bienvenida a este espacio que he preparado con muchísimo respeto y con muchísimo cariño para familias azules como la mía en este intento de acompañamiento, pero también de información, de expresión, de desahogo y de puro papacho para que sepamos que no estamos solos acá en el mundo. Esto es Azul mi corazón y en ese tercer episodio tengo información que creo que te será muy útil si tú como yo estás pasando por este remolino de bienvenida del espectro autista en tu vida y en la vida de tus hijos o de algún familiar. Este capítulo lo he llamado ¿y ahora qué? porque vamos a platicar sobre qué hacer una vez que tenemos el diagnóstico en nuestras manos pero también como en cada episodio te voy a contar algunas cosas interesantes que puedes hacer para nutrir tu bagaje respecto al espectro autista en cuanto a lectura de libros a lo mejor eh, ser espectador de ciertas películas o documentales que van a ayudarte así es que en desde el librero te voy a hablar de Tally la niña tigre y en el encuadre también te voy a estar hablando de una película que yo tenía muchísimas ganas de ver desde hace ya algunos meses que se llama Life Animated o Una Vida Animada y también en nuestra sección de los 10 blues te voy a dar los 10 pasos a seguir una vez que tienes el diagnóstico en mano. Así es que como escuchas te prometo que este programa va a estar muy interesante pero además también va a ser de mucha utilidad si tú como yo estás empezando tu camino acompañando el espectro autista a con tu pequeño corazón azul o con algún familiar como ya hace ratito te lo estaba comentando. Quédate conmigo, esto es Azul mi corazón, bienvenidos. en redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Azul Mi Corazón y tú también Píntate de Azul. bien, como te estaba comentando en el primer bloque, hoy vamos a hablar acerca de qué hacer una vez que tenemos el diagnóstico en mano. Recuerda que todo lo que yo aquí te comparto es mi experiencia y pues en realidad mi poca experiencia, porque así como tú, quizá yo también llevo muy pocos meses caminando dentro de esta sendera y todavía no sé a dónde me va a llevar. Sin embargo, me he topado con la barrera de que hay poca información, de que a lo mejor la gente que está viviendo o mucha gente que está viviendo una situación parecida a la tuya o la mía no tiende a compartir esta información o estas experiencias que de verdad son muy enriquecedoras para papás azules o familias azules como la tuya o como la mía. Y si no es tu caso, quizá conoces a alguien que esta información puede servirle. Entonces, eh, en esta ocasión te voy a contar o te voy a describir qué es lo que yo he hecho a partir de que he recibido el diagnóstico de mi hija. Y en este caso, el diagnóstico para mí en lo personal llegó de una forma más acolchonada porque ya estábamos rondando la idea desde hace más o menos unos dos años que quizá podríamos estar experimentando en un futuro muy próximo esta situación. Y más bien ese fue el gran shock, ¿no? El aceptar la posibilidad de que mi hija pudiera estar dentro del espectro autista fue el verdadero conflicto en mi persona. ¿Por qué? Porque, pues bueno, uno cuando tiene un hijo espera que el desarrollo sea el ideal y que la verdad eh, las cosas se den de una forma perfecta, sin embargo la realidad de repente nos golpea en la cara y nos, nos roba esta ilusión que nos hemos creado en nuestra cabeza. ¿no? La realidad nos confronta de formas a veces muy crudas y es importante que estemos listos, que estemos prevenidos, que conozcamos de temas y sobre todo que estemos alertas para poder ayudar a nuestros hijos en este caso. Y como yo les había comentado en el primer episodio, yo llegué a la clínica de servicios donde mi hija se atiende porque pensaba que necesitaba un empujoncito en el desarrollo del lenguaje expresivo. Previo a esto, tuvimos una experiencia que la verdad no fue muy positiva con una pues, profesional del área de, de la terapia del lenguaje con quien íbamos a atender a mi hija, quien de una forma pues, quizá no muy pertinente solicitó ciertos videos para determinar cuál sería la estrategia a trabajar previo a conocer a la paciente, que en este caso es mi pequeño corazón azul. Sin embargo, por... Razones personales esta cita no se pudo concretar ya que esta profesional de una forma súper cruda y de una forma pues casi que violenta me dijo yo no puedo ser eh, terapeuta de tu hija porque tu hija tiene autismo y esa fue la primera vez que a mí me colocaron en la idea, y que me insertaron la idea en la cabeza de que mi hija podría estar dentro del espectro, ¿no? Entonces, así tal cual se los digo de crudo, yo recibí esta noticia por teléfono, entonces para mí fue un shock bastante fuerte, Eh, yo estaba en una situación personal un tanto complicada, entonces todavía añadirle esta información a la situación que yo estaba viviendo, pues me robó toda la paz y toda la tranquilidad. Como muchas personas quizá lloré, me frustré, me asusté muchísimo, pero gracias a a Dios, a la vida o lo que ustedes crean, tengo una madre hermosa que me ayudó a ubicarme y me ayudó a entender que lejos de de estar asustada y dejos de clavarme en la preocupación tenía que pensar en la ocupación entonces al siguiente día justamente yo tuve una cita de trabajo al lado de la clínica donde se atiende mi hija y iba caminando por enfrente se escucha como canción no iba caminando frente a, a la acera de este centro de neurodesarrollo infantil cuando se me caen las llaves de mi carro me agacho y cuando levanto la mirada miro el letrero en donde describen los servicios que ahí proveen y pues llego sin ninguna duda a preguntar la verdad es que en el primer instante hicimos clic hicimos ya la cita para la evaluación o mejor dicho para la valoración de mi hija en donde una Neuropsicóloga, pues de una forma mucho más profesional y de una forma mucho más atinada, más certera y sobre todo más prudente y pertinente, iba a determinar si mi hija era candidata a una valoración del neurodesarrollo, ¿no? Ya como ustedes conocen, si es que han seguido estos tres episodios, pues lo demás es historia. Llegamos al centro donde ella se atiende, que pues aquí voy a meter un gol, es NeuroSí, Centro de Neurodesarrollo en Tijuana, en donde la verdad nos han apoyado muchísimo, pero la verdad sé que para muchos padres, he leído muchas historias que para muchos padres no ha sido tan fácil y no han encontrado este camino a la primera, ¿no? Entonces, lo que yo sí creo que es muy importante es que nosotros estemos intentando y si nosotros no estamos convencidos de los reportes, de las conclusiones, incluso de las opiniones de los profesionales que están atendiendo a nuestros hijos, busquemos otro profesional donde, nos, donde nosotros nos podamos sentir cómodos, donde nosotros podamos sentir que es el lugar donde vamos van a poder apoyar a nuestra familia y sobre todo van a poder apoyar a nuestros hijos porque es de vital importancia que hagamos una relación positiva con el centro donde nuestro hijo va a ir a atenderse, ¿por qué? Porque de ahí depende el desarrollo, si yo confío en el profesional que está atendiendo a mi hijo, si yo confío en la metodología que están utilizando, entonces voy a ir por el camino correcto, sin embargo, si yo tengo mis reservas, si tengo mis dudas, si a mí no me gusta la forma de trabajo, del neuropsicólogo, del neuropediatra o del psicólogo que le está atendiendo, pues no voy a estar dispuesto y no voy a proveer del entorno óptimo para que mi hijo se desarrolle de la forma en que debería, ¿no? Entonces, lo primero como ya les cuento es acudir a un a un profesional de la salud mental y un profesional de la salud mental Puede ser un neurólogo pediatra, un neurólogo, un neuropsicólogo o un psicólogo que generalmente son quienes están instruidos, educados y certificados para orientarnos, para detectar y para tratar cualquier trastorno o cualquier afección del neurodesarrollo. Como ustedes ya saben. Pues el autismo es una afección del neurodesarrollo y nosotros podemos identificarlo a través de ciertos comportamientos clínicos en nuestros hijos. Y aquí les voy a les voy a decir que se dice comportamientos clínicos porque como ya nos había aclarado la neuropsicóloga en el episodio pasado, el autismo no es una enfermedad, puesto que no tiene cura, es una condición del neurodesarrollo que afecta ciertas habilidades tanto de comunicación como psicosociales, que van a perdurar y van a permanecer durante toda la vida del individuo que lo posee o que lo padece, como se sientan más cómodos eh, nombrándolo. Entonces, todas las características, todos los comportamientos no son síntomas. Síntomas son esas características que componen un cuadro de una enfermedad. Pero como el autismo no lo es, entonces vamos a llamar comportamientos clínicos a todas las, las cosas que nuestros hijos hacen, Nos hacen pensar o que nos hacen deducir que quizás son candidatos a una evaluación del neurodesarrollo, tales como el caminado de puntitas, las ecolalias, es decir, repetir las cosas que los demás dicen o las películas dicen en la televisión, etcétera, quizá no hablar, quizá eh, ordenar muchísimo los los juguetes y no tener un juego como más natural con los objetos o sea no tener como una intención de jugar con el objeto sino simplemente de posicionarlo en un lugar en el espacio que para ellos puede ser divertido ¿no? bien, entonces una vez aclarada esta parte que recientemente he aprendido ya que acudimos y ya que encontramos un lugar donde podemos estar tranquilos de la ayuda que va a recibir nuestro hijo, es muy importante seguir observando estos comportamientos, seguir observando si es que en nuestros hijos están agudizando estas repeticiones de actitudes, este caminado de puntitas, porque toda la información que nosotros podamos recabar, que somos los que compartimos nuestra vida con nuestros hijos, les va a ser de vital importancia a los terapeutas y a las personas que están haciendo las intervenciones. Muy bien, después yo les recomiendo muchísimo que sigamos investigando, sigamos leyendo y sigamos sigamos informándonos respecto al autismo. ¿Por qué? Porque en el autismo, honestamente, el amor no lo puede todo. Necesitamos ser unos padres muy preparados, necesitamos ser unos padres listos para atender cualquier necesidad que a lo mejor Los terapeutas no van a poder comprender de nuestros hijos o cualquier crisis que a lo mejor los terapeutas no van a poder atender de ellos mismos porque no tienen este vínculo emocional tan fuerte como nosotros lo tenemos con nuestros hijos. También necesitamos obviamente rodearnos de gente que esté dispuesta a ponerse esta misma camiseta para apoyar el crecimiento de nuestros pequeños corazones azules y evidentemente salir adelante acompañados ¿no? de, una, de una familia o de una sociedad informada y sensible respecto a la neurodiversidad en este caso y respecto a muchísimas otras causas que existen en la sociedad. No, Cada vez eh, a mí me da mucho gusto que somos más sensibles de las necesidades de los otros, que nos detenemos un poco más a pensar cómo es que el otro se siente cuando yo digo, cuando yo hago o pienso o siento cosas, ¿no? Entonces, el espectro autista... Poco a poco se está visibilizando más en nuestra sociedad y nosotros podemos ser esos agentes de cambio. Nosotros podemos ser esta persona que le informa a nuestra familia qué es lo que está sucediendo, que le ilustra, que le educa y que le invita a aprender con nosotros acerca de este camino que estamos por recorrer. Porque a final de cuentas, si el amor no lo puede todo, la base de esta urgencia y de esta necesidad por ayudar sí va a ser ese sentimiento tan bonito que es el amor por nuestros pequeños corazones azules entonces bueno yo te recomiendo que sigas preparándote para poder estar listo ante cualquier necesidad o ante cualquier inquietud que tu pequeño corazón azul pueda tener también es súper importante que estemos familiarizados con las metodologías de intervención para que sepamos cuál es la que se amolda concretamente al desarrollo de nuestros hijos, es decir, eh, que nosotros nos involucremos con los terapeutas y preguntemos en qué en qué metodología de, de intervención se está trabajando con nuestros hijos, qué filosofía psicológica se está siguiendo, cómo es que le sienta más un método que otro, por qué utiliza este método y por qué no mejor utiliza otro. Y ya en programas un poquito más avanzados vamos a hablar un poco de, de todas las metodologías que existen para atender y para intervenir el espectro autista, ¿no? Una de mis grandes recomendaciones es esta, que tú te involucres de forma positiva y activa, obviamente dando espacio al profesional, entendiendo que ellos llevan la batuta de esta parte, pero hablando su mismo idioma. Porque si tú te pones a investigar y te pones a leer y te pones a informarte, vas a comprender y vas a lograr un nivel de comunicación mayor con el terapeuta de tu hijo. Y bueno, también en, en la parte emotiva, pues yo te recomiendo que tengas tu proceso personal como cualquiera podemos tenerlo, que si necesitas llorarlo, necesitas hablarlo, necesitas buscar ayuda terapéutica y psicológica para ti lo hagas, porque mientras estés mejor tú, mejor va a estar tu pequeño corazón azul. Es muy importante que nosotros aprendamos a no resolver el mundo para nuestros hijos pero sí a lo mejor podarles un poco la hierba para que ellos puedan ver los pasos que están dando y para que ellos puedan eh, dar estos pasos con una facilidad y con un alcance mayor no hacer las cosas por ellos sino despejar un poco el ambiente para ellos entonces en este camino de de la recepción del diagnóstico seguramente te vas a encontrar con muchas emociones que ni siquiera de ti tú entiendes, no a lo mejor el diagnóstico del autismo te va a hacer sentir que el mundo se te viene encima a lo mejor se te va a complicar la forma en que estás reaccionando y no vas a entender ¿no? a veces nosotros estas emociones las podemos traducir en pleitos, las podemos traducir en peleas, en reproches y en culpabilidad, pero tienes que tener claro que mientras tú tengas más claras estas emociones y puedas dejarlas de lado, vas a activar más rápido la ayuda que vas a poder darle a tu hijo, a mí me pasó yo estuve a lo mejor unas dos semanas en depresión, estuve en negación, estuve en enojo, pasé por esas etapas del duelo que todas las personas pasamos sin embargo, no me percataba de que mientras yo me ponía más cómoda en mi duelo más tiempo me tardaba en ayudar a mi hija, en activar este sentido de digamos rescate o de supervivencia desde mí, para activarlo en ella no entonces una vez que lo comprendí la verdad es que empecé a sentir que el tiempo me apremiaba y ahora sentí una urgencia por empezar a hacerlo, no por empezar a trabajar en lo que sería el proyecto de intervención para ella, porque a final de cuentas es un trabajo que va a ser constante y que vamos a estar quizá lidiándolo toda nuestra vida, pero va a ser determinante el tiempo o la temporalidad en lo que lo atendamos. ¿no? Entonces, si nosotros nos activamos de una forma más rápida, si nosotros entendemos que no nos está pasando a nosotros, pero que podemos ayudar directamente a la persona que está dentro o que está en el espectro, pues bueno, tenemos unas herramientas súper importantes que tienen que ver con los lazos, que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con la afección. También a lo mejor puedes pensar en que se viene una tormenta súper grande al informarle tanto a tu familia como el mundo que tu hijo está dentro del espectro autista y puedes vislumbrar panoramas que en realidad son muy negativos, son muy desalentadores. A todos nos pasa, te juro que yo todas las noches, pido porque el mundo cambie, pido porque yo tenga más energía, pido porque yo tenga más salud para poder ir persona por persona explicando qué es la condición, persona por persona sensibilizando y pido por encontrarme con terapeutas humanos, con maestros dispuestos a a enseñarle, pido porque mi familia acoja a mi hija, pido porque mi hija tenga un amigo, es decir, todos los padres dentro del espectro o con niños con alguna condición o con niños incluso con alguna discapacidad siempre estamos temerosos a los retos que el mundo mismo les va a presentar por el simple hecho de tener una condición no por el simple hecho de procesar diferente en el caso de nuestros hijos entonces tienes que tener la certeza De que sí, tu mundo va a cambiar, de que sí, la vida va a cambiar, pero que no todos estos sentimientos, que no todas estas sensaciones van a ser negativas por siempre. También hay luz dentro del espectro. Por eso mismo es un espectro, porque va desde el azul más oscuro hasta a lo mejor el azul más brillante. no Así nos pueden sorprender, así de mucho nos pueden sorprender los niños dentro del espectro autista. Entonces el primer paso para poder aclarar esta situación, para poder esclarecer los sentimientos, pues es esto, aceptar lo que sientes, procesar lo que sientes y activar tu chip de ayuda, ¿no? para poder encontrar el camino que yo estoy segura que va a estar lleno de gente que los quiera, va a estar lleno de personas que les quieran ayudar, que a lo mejor no tienen que ver necesariamente con nuestra familia, si tú te adentras de verdad en este mundo del espectro, vas a conocer a personas maravillosas que están viviendo lo mismo que tú y que quieren también cobijarse con gente que les entiende, vas a hacer nuevas amistades y vas a ver que hay más del mundo que nuestros pensamientos negativos. O sea, nuestro primer enemigo generalmente es nuestra propia mente, ¿no? Entonces a veces nos hacemos estas tormentas en nuestra cabeza y cuando abrimos la ventana y salimos al mundo vemos que puede haber diferencias y te prometo que que hay gente diferente allá afuera. Yo las he visto, yo las conozco y, y la verdad es que las valoro muchísimo. Pero bueno. Tienes que saber que no van a estar solos, que siempre va a haber alguien que los pueda ayudar y sobre todo que van a salir adelante porque tú tienes todas las herramientas para ayudar a tu hijo o a tu hija, a tu pequeño corazón azul. Una vez entonces que lidiamos con la parte práctica, digamos, de la atención a nuestros hijos y con la parte emocional que puede ser propia, que puede ser familiar y que puede ser también de nuestro propio hijo, pues bueno, lo que sigue es nada más avanzar, dar pasos bien fuertes, dar pasos seguros y sobre todo teniendo una visión de hacia dónde llevas a tu pequeño corazón azul. Entonces espero que esta información te haya sido de utilidad. Vamos a hacer una pausita y regresamos en un momento más aquí en Azul Mi Corazón. Estás escuchando Azul Mi Corazón. No te desconectes. Los 10 Blues En esta ocasión en Los 10 Blues te voy a hacer un resumen acerca de los 10 pasos a dar una vez que tienes el diagnóstico en mano. En el número 10, vive tu duelo llóralo, grítalo, háblalo, haz un podcast como yo, o de la manera que tú creas y el tiempo en que tú pienses razonable, pero saca esas emociones que tener el diagnóstico de tu hijo está generando en ti. En el número 9, la aceptación libera y la fe fortalece. Acepta la situación que vives, acepta el diagnóstico, haz las pases con la condición porque estará contigo toda la vida de tu hijo. En el número 8, busca ayuda. Busca ayuda para tu pequeño corazón azul, para tu familia e incluso para ti. ¿Quiénes te pueden ayudar? Como ya te comentaba hace ratito, los neuropediatras, los neuropsicólogos, psicólogos y otras familias azules también. Los diarios de gente que tiene la misma situación que tú y que yo, que postean en línea, páginas confiables. Incluso puedes empezar a seguir a adultos dentro del espectro para que te des una idea de la diversidad que pueden tener en su vida. En el número 7, actívate el chip de Sí Podemos. Tienes que creer que tu pequeño corazón azul podrá lograr todos los retos que la condición trae consigo. Tienes que creer que tú eres capaz de proveerle las herramientas y ayuda que necesita. Tú tienes la capacidad de lograr todo lo que se propongan. En el número 6, no compares a tu pequeño corazón azul. Ni con niños dentro de la condición, ni con niños que no la posean. Recuerda que cada persona tiene retos y talentos distintos, tiempos y ritmos propios para florecer. En el número 5, rodéate de personas que le hagan bien a ti y a tu familia. Crea una red de apoyo sustentable, positiva, donde puedas ser tú, donde te sientas cobijado y en confianza. Infórmales de qué manera pueden contribuir positivamente a tu vida y si es necesario, limpia tu entorno social. El árbol familiar también se debe podar. En el número 4, edúcate lo más que puedas como dice mi queridísima doctora Polo, y lo que más quieras sobre temas que tengan que ver con la neurodiversidad, familiarízate con las metodologías de intervención para que sepas cuál se ajusta más a las necesidades de tu pequeño corazón azul. De ser posible, haz un glosario de términos y definiciones para que puedas hablar el mismo idioma con los terapeutas y profesionales y entiendas cada vez mejor lo que te dicen los informes y los reportes de intervenciones que te estarán dando periódicamente acerca de tu hijo. En el número 3, sé el capitán o capitana del equipo. Construye una relación cercana con el equipo de intervención de tu pequeño corazón azul. Recuerda que tú eres el experto o experta en él o ella, y todo lo que sabes aportará al progreso de tu hijo. En el número 2, olvídate un poquito del autismo. Aprecia a tu hijo desde su esencia de ser humano. Abraza todas sus características. Conócele desde el niño o niña que es. Recuerda que antes que un informe de condición y diagnóstico es un niño que quiere conocer el mundo, que quiere jugar, que quiere expresar y que quiere sentirse amado y parte de tu núcleo. Hazle saber que tu amor es incondicional y que la condición no define quién es. Y en el número uno, ámate, abrázate y perdónate. Así como amas incondicionalmente a tu pequeño corazón azul, ámate a ti, abraza tus cualidades y tus defectos. Ubícate aquí y ahora con la certeza de que estás haciéndolo bien. Suelta la culpa. No hiciste nada mal para que el autismo tocara a tu puerta. Estas cosas pasan y te tocó a ti. Me tocó a mí. Vamos a limpiarnos estas lágrimas. Vamos a agradecernos todo lo que hemos logrado. Toma la mano de tu pequeño corazón azul y sigan adelante. Sé que lo van a lograr. Y antes de terminar esta sección, quiero agradecer al cantautor Pablo Preciado por compartir su sensibilidad, por compartir su experiencia y por regalarnos en una pieza musical que ha compuesto para su pequeño corazón azul el reflejo del alma de todos los padres azules. Gracias Pablo por permitirnos usar tu canción en este espacio. Los dejo con este hermoso tema llamado Tu Luz de Pablo Preciado. Si quieren seguirlo en redes sociales, pueden encontrarlo en Instagram como arroba Pablo Prepre. Se los recomiendo. Los
1: 10 Blues. Dicen que al nacer algo estuvo mal Que ante todos tú no vas a ser normal Dicen que es un problema neuronal Y te definen antes de poder hablar Pero no saben Todo lo que veo en ti Ellos no saben Que te aprendo más De lo que tú a mí No me creerías Todo lo que tienes tú En medio de Está tu luz No hacen falta las palabras Sé muy bien Que tú me hablas Cuando tus ojos me ven Tal vez la vida para ti Será distinta Mejor desde que te estás en la mía. Te han puesto etiquetas, pero da igual. Aunque cumplas cuarenta mil veces, dicen que tal vez tú no. Serás capaz para algunas cosas, pero no es verdad. Porque no han visto el amor que hay en ti y que el autismo es la flor la más bonita del jardín. No me En medio de la oscuridad está tu luz No hace falta las palabras, sé muy bien Que tú me hablas cuando tus ojos me Mejor desde que tú estás en la mía oh, no. Pero para mí ya es Mejor desde que tú estás en la mía Desde
0: el librero En Desde el Librero te voy a hablar acerca de Tally, la niña tigre, que es escrito por Libby Scott y Rebecca Westcott. Libby Scott es una niña de aproximadamente 10, 11 años que se encuentra dentro del espectro autista que empezó a escribir un diario virtual en donde pues, comunicaba su día a día. Y a su mamá se le ocurrió un día publicar estas entradas en sus redes sociales, teniendo una gran efervescencia donde muchísima gente empezó a escribirle y empezó a contarle la sensibilización que gracias a los escritos de su hija había logrado respecto al espectro, ¿no? Entonces. Tal fue la efervescencia que la niña fue entrevistada a la BBC de Londres, estuvo entrevistada por ciertos medios internacionales importantes y llamó la atención de la escritora Rebecca Westcott, quien hizo una mancuerna con la niña y con su mamá y bueno, lanzan ahora este libro, Tally, la niña tigre, en donde crean el personaje de Tally que hace semejanza o hace semblanza con eh, Libby, que es la autora de estas entradas que ya les estaba contando. Entonces, Tally es una niña de 10 años que quizá podría parecerte como cualquier otra niña, porque se esfuerza mucho en parecerse a sus amigas, solo que Tally es autista. Tally trata de, de imitar los comportamientos y de enmascarar su condición pero cuando tienes un espíritu tan fuerte y tan valiente como el de ella, pues tu verdadera personalidad sale a relucir y bueno, de eso se trata este libro. De las aventuras y de las peripecias de Tali, cómo es que ella misma llega a nombrarse la niña, la niña tigre y también nos abre los ojos acerca de cómo ve el mundo Tali desde su perspectiva como una niña dentro del espectro. La verdad creo que es una pieza literaria muy importante que si ustedes tienen niños dentro del espectro que ya leen sería muy importante que pudieran compartírsela a ellos también o también pueden estar contándole estos cuentos a sus niños que aún no leen o aún no logran tener esta parte concreta de la comunicación. Es una novela la verdad muy valiente y muy conmovedora, En la propia experiencia de Libby Scott, que cuenta su manera de ver el mundo a través de los ojos del autismo y también es una visión de valores universales como la empatía la amistad y temas quizá tan actuales como la aceptación, como el bullying la forma en que el sistema educativo no incluye en su totalidad eh, en sus perspectivas o en sus metodologías a niños dentro del espectro y también la gestión de las emociones personales, así es que si ustedes tienen niños dentro del espectro que están a lo mejor brincando entre la infancia y la preadolescencia o incluso les gusta leerles les gusta que les lean, es de verdad una lectura Bastante recomendada. Se las dejo por aquí, pronto se las subo por allá al Facebook y a nuestras redes sociales, pero la recomendación de este episodio en Desde el Librero es Tally, la niña tigre de Liddy Scott y Rebecca Westcott. Muy recomendable, muy agradable de leer y sobre todo muy simpática y enriquecedora. Desde el librero en redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Azul Mi Corazón. Y tú también, píntate de azul. El Encuadre Y en esta emisión de Azul mi corazón en el encuadre te voy a hablar acerca de una película que ya te había dicho que tenía muchas ganas de ver. En realidad no es una ficción, es un documental llamado Life Animated o Una Vida Animada como le han puesto en español que habla acerca de un chico llamado Owen que a los tres años de repente se cierra al mundo así como sus padres ahí mismo lo cuentan en el documental, se apaga, se desvanece y es diagnosticado dentro del espectro autista. Este documental está contado a través de tres voces, la voz de Owen, que es el protagonista, sus padres y una voz que a veces sale, que es la de su hermano mayor, que también funge un papel importante en la vida de Owen. Pero bueno, Owen es ahora ya un chico adulto, pues esta película... Este documental se contextualiza desde el año de 1993, cuando él es diagnosticado como autista y narra la historia de cómo la cinematografía, en específico la cinematografía de Disney, ayuda a Owen a reconectarse con el mundo. Es la verdad un documento muy sensible que a mí, desde que le puse play, la verdad es que me hizo llorar, pero ya les había dicho yo que yo con mucha frecuencia puedo llorar. Pero bueno, me conmovió muchísimo. La verdad es que me presentó una visión del futuro que creo que va a ser muy apegada a lo que yo pueda llegar a vivir con mi pequeño corazón azul. Me sensibilizó mucho, pero sobre todo me ayudó a abrir mis perspectivas y entender que todo va a estar bien. Owen la verdad es que es un chico bastante simpático, que en el documental que fue editado en el 2016, tiene 23 años, quiere decir que ahorita ya está circundando a lo mejor los 30 y pico, Eh, está en la transición de ir a la universidad, entonces va a vivir su vida como un adulto joven independiente, sus papás lo están ayudando y hacen una remembranza de todo el camino que han recorrido con Owen para lograr llegar a este punto y a este grado de independencia. Owen bueno, es un joven como cualquier otro que tiene sueños, que está buscando un trabajo, que está pensando seguir una carrera, que está enamorado y que tiene una relación con otra chica. Entonces es un material muy ilustrador, es un material muy sensible, muy entretenido, pero sobre todo es un material importante que padres dentro del espectro... Veamos, porque nos va a ayudar a comprender muchas emociones desde la forma en que los padres de Owen expresan y desde la forma en que los padres de Owen narran Cómo es que ellos hicieron para vincularse con su hijo en temas de comunicación, para descubrir sus aficiones, para escoger a lo mejor alguna escuela. Es decir, digamos es un mapa de las cosas que debemos hacer nosotros una vez que estamos enfrentándonos al espectro y es por eso que escogí este documental para compartírselos en esta ocasión. No les voy a contar mucho, es un documental y se acaba de una forma bonita, es alentador, ya les dije que yo lloré, pero yo lloro mucho con muchas cosas, entonces espero que a ustedes no les pase así y si les pasa así, pues ahí me pueden contar o me pueden reclamar a través de un mensajito en mis redes sociales. De todas formas, eh, les recomiendo muchísimo que lo vean, es un documental que puede disfrutarse muchísimo, puede verlo toda la familia es una narrativa bastante sencilla bastante agradable muy coloquial pero sobre todo muy sensible respecto al espectro autista entonces esta semana les voy a recomendar que vean Life Animated o Una Vida Animada en cualquier plataforma digital yo batallé un poquito en encontrarlo pero en un futuro muy próximo les puedo poner por ahí una liga de una plataforma digital legal para que puedan verlo y puedan eh, disfrutarlo con su familia y puedan aprender como yo acerca de la vida de Owen y cómo es que las películas animadas de la marca Disney, de la que soy súper fan ya les había dicho, lo ayudaron a reconectarse con el mundo y sobre todo a salir adelante de cualquier vicisitud que la condición trajo a su vida. Esta semana entonces Live Animated de A&E Independent Films El Encuadre Y es así como llegamos al final de un episodio más de Azul Mi Corazón. Para mí ha sido un gusto que te hayas quedado hasta estas alturas del programa, que me hayas acompañado y sobre todo que estés siguiendo esta serie que ya está próxima a terminar su primera temporada. Así es que ponte al corriente. Si es que no has escuchado todos los capítulos, recuerda darle like y follow a nuestras redes sociales y nuestros canales para que estés informado acerca de cuando subimos un nuevo episodio. Además de toda la información complementaria que estamos subiendo a nuestros medios de comunicación, comunicación, como cada episodio quiero agradecer muchísimo el apoyo, el talento y la asesoría sonora de mi compañero y amigo Heriberto Jaramillo, no sé qué haría sin ti te agradezco mucho que me ayudes en este proyecto y sobre todo este, que lo hagas con tanto cariño y con tanta vehemencia y dedicación. También quiero agradecerte a ti el placer de tu compañía y sobre todo quiero invitarte a que sigas contribuyendo con nosotros, con solo escucharnos, con solo difundir nuestro contenido. Estás ayudándonos a hacer un aporte muy grande en temas de visibilización y sensibilización del espectro autista. Mi nombre es Gloria Zúñiga Cervantes, porque no quiero que me vuelvan a regañar allá en mi casa por estar omitiendo un apellido. Y te espero aquí en la próxima emisión de Azul Mi Corazón. ¡Hasta la próxima! Tu compañía en este espacio nos ayuda a sembrar la semilla de la empatía. Gracias. Te esperamos en la próxima emisión de Azul Mi Corazón.